0: Aquí, como todos los lunes, almorzado con Pedro Rodríguez desde las oficinas de... Be stay. Bueno, no siempre en la oficina, pero esta vez estamos en la oficina y si yo, yo mediante el próximo lunes también saldremos de acá. Uh, el próximo lunes, hoy es mayo 22, ¿verdad? Y el próximo lunes, mayo 29, eh, el se conmemora en los Estados Unidos el Memorial Day, el día de los caídos, conocido en español, lo cual quiere decir que uh, es un, un día festivo. Uh, mucha gente va a aprovechar un fin de semana de tres días algunas personas inclusive se prevé que van a estar viajando desde el día viernes ya muchas personas se toman el viernes para aprovechar estos tres días a libres Uh, y, digamos, eh, la puerta de una tremenda oportunidad para iniciar ya las actividades de, de verano. a uh, Nuevas raíces, como siempre, uh, la semana pasada, haciendo noticias, la deuda de Estados Unidos inquieta el mercado mundial. Uh, para los que me escuchan, el problema es que los Estados Unidos establece eh, un techo, un techo es un límite para su deuda y resulta que eh, estamos sobre ese límite, ya en, para enero estaba, estábamos fuera de ese, de ese límite y ahora se requiere urgente aprobación de subir el techo de la deuda, o sea, subir el límite de la deuda o quitarlo. Sencillamente quitar alguna de las cosas a, que quisieran hacer a, los políticos. No se han puesto de acuerdo todavía entre los dos partidos que gobiernan los Estados Unidos en qué es lo que van a hacer con este tema. Y lo cierto es que es bien preocupante porque la verdad es que es, es una potencia como los Estados Unidos con una deuda incrementándose a esa magnitud realmente uh, da, da miedo da miedo a lo que pueda pasar que no es solamente los Estados Unidos sino que esto afecta como dice el, el titular de Nuevas Raíces el mercado mundial uh, importante uh, eh, información en primera plana destaca también señales cerebrales, esperanzas para combatir la depresión. Internamente está un artículo bastante completo. Uh, muchos hogares de Estados Unidos están ahogándose en deuda. O sea, que no solamente es los Estados Unidos como país el que tiene deuda, sino también hay muchos hogares ahogándose en deudas. Si usted, por ejemplo, tiene una, una casa y usted se da cuenta que va a enfrentar atrasos de, en los pagos de su hipoteca, es importantísimo. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar ayuda y esa ayuda muchas veces está a través de su propio banco que le está manejando el préstamo cuando usted los llama y le dice, mira, estoy teniendo esta situación, me quedé sin empleo, me bajaron los ingresos. Ellos muchas veces están abiertos a trabajar con usted para buscar alguna solución, quizás hacer un, una reducción de los pagos mensuales y poner eh, cierta cantidad de dinero que vaya hacia el capital, cada caso es único. Pero lo que usted no debe hacer es esconderse, no atender el teléfono, porque ahí es donde realmente se podría poner crítica a la situación. Ah, no sé si muchas personas quizás no saben, pero aquí en los Estados Unidos, inclusive, existe una ley que una ley de bancarrota. Cuando una persona se, se ahorra en deuda y llega un punto en que esa deuda es impagable, eh, quizás es quizás el momento también de consultar con un abogado para ver cuáles son las opciones de uno aplicar para una bancarrota y de esa manera uh, o hacer una renegociación con los, los acreedores a través de la corte y empezar a hacer pagos mensuales o dependiendo del caso puede ser que la bancarrota sencillamente le borre todas las deudas y usted tenga que comenzar su historia crediticia de nuevo. Eh, hay opciones, hay opciones, no permita que si usted está ahogado en deudas, no, no permita que eso le quite la, la tranquilidad, usted tiene que ver, ser, eh, antes que nada, ser eh, creativo buscando la, las diferentes opciones pero también ser realista y determinar si usted va a poder salir o no de la deuda. Muchas personas lo que hacen es cuando se encuentran con, con las deudas y no pueden pagar el mes, y no pueden pagar, en vez de pensar y, y darse cuenta en qué punto están, muchas veces lo que hacen es que entonces se endeudan más para seguir pagando, utilizan quizás una tarjeta de crédito, sacan efectivo con una tarjeta de crédito y van pagando, pero... Es importantísimo. Usted tiene que hacer un análisis. Si usted necesita ayuda para esos análisis, usted puede llamarnos aquí a Rodríguez Consulting para sentarnos, revisar con usted cuál es su realidad y usted pueda tomar la decisión, la determinación de qué es lo que más le, le conviene hacer. Uh, en la primera página también destaca creador de el chat uh, de inteligencia artificial, el chat GPT pide al Congreso de los Estados Unidos regular el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es interesante que venga desde la misma persona que uh, que generó este, este, este boom porque es un boom, pero la inteligencia artificial está existiendo desde hace tiempo. La inteligencia artificial la vemos este, en las casas. Muchas personas tienen estos sistemas electrónicos y empiezan a hablar con, con aparaticos que Alexa, Agesto, o en el teléfono Siri. Y si usted se pone a ver, todo eso ya es, es, es inteligencia artificial. Ah, un artículo que no quiero que usted deje de, de leer, es sobre la neurociencia y entre los siete últimos hallazgos más importantes. Y eso está desarrollado en la, en la contraportada. Ah, pero hay un punto que es bien importante, que es sobre la conexión entre el cerebro, el cerebro y el sistema inmunológico. Y definitivamente hay una estrecha conexión entre lo que creemos, lo que pensamos y nuestro sistema inmunológico, y es bien importante que uh, veamos ese. Si tiene el acceso a leer el, el periódico, sería ideal porque usted tenga la información, pero si no, investigue un poco en el internet sobre, sobre esa conexión que existe entre lo que pensamos, lo que creemos y nuestro sistema inmunológico. Por otro lado, en el, el, el periódico de Richmond, en el metro Richmond, la Junta de Autoridad de Ambulancia de Richmond anuncia aumentos de tarifa a cárcel de Virginia con fugas consecutivas. Se presume que es por falta de personal. A, en la cárcel de Piedmont tuvo dos fugas consecutivas en abril Uh, y uh, no publicará registros que muestren el alcance de su problema de personal, citando preocupaciones de seguridad. Eh, no escapa, realmente la, el asunto de la carencia de, de personal, de personas que quieran trabajar, eh, está en todas partes, algo que lamentablemente está sucediendo y a veces ni lo podemos explicar porque vemos por una parte que eh, hay personas endeudándose, hay personas que no consiguen el dinero suficiente para sobrevivir eh, la, la semana y por otro lado vemos que hay una cantidad de plazas disponibles, entonces a veces es difícil entender esto. Ah, hoy va, tenemos un tema y vamos a hablar sobre ah, inmigración y eh, quizás no es su caso, quizás no aplica a usted, pero usted seguramente conoce a alguien, alguien que tiene un familiar, tiene un allegado que recién está llegando a Estados Unidos y lo que queremos es dar un poquito de información para que esas personas que están llegando a, a los Estados Unidos primero entiendan la necesidad de aprender sobre el sistema eh, de buena mano, porque el mayor problema que nos, nos hemos dado cuenta es que muchas personas tienen información, mucha información, pero no es la información adecuada algunos de estas personas que vienen con el privilegio inclusive de tener un parol, por ejemplo, eh, llegan aquí y están siendo mal asesorados para empezar a hacer cosas que, que, que no deben hacer. Porque obviamente una persona que viene con un parol, que tiene camino a obtener un permiso de trabajo, uh, ¿qué necesidad tiene de de exponerse buscando eh, utilizar una identificación fraudulenta o algo por el estilo tienen que tener mucho cuidado y de eso se trata el, el, el tema de hoy, vamos a hablar de, de ese tema de, los, de, los, de las personas que vienen llegando, cómo son esos procesos de adaptación a, a este sistema ah, y quiero compartir antes de eh, entrar en materia quiero compartir una información que nos envió la abogada de inmigración Lori Harris con la cual nuestro Departamento de, de Servicio de Inmigración trabaja, y es sobre el cuidado que tienen que tener las personas con el, las promesas de los notarios. Se llama el artículo, el artículo es un artículo publicado por Stop Notario Fraud a. Uh, Punto org, que es una página de Internet dedicada a explicar lo que es un notario aquí en los Estados Unidos y alertar al público de los posibles fraudes. Es importantísimo entender, porque en la mayoría de los países latinoamericanos, un notario eh, es algo completamente diferente aquí en Estados Unidos. En, en el, mi país de origen, Venezuela, eh, un notario es la persona que, imagínense, asientan en, en, en libros, eh, las notarías públicas. Eso, eso es una cuestión, eh, un evento casi sagrado, pues ir a una, a una notaría a notarizar un documento. Aquí no. Aquí en los Estados Unidos, un notario, lo único que hace es certificar que la persona que está firmando al frente del de documento es quien dice que es. Entonces, tiene que tener mucho cuidado porque no puede poner usted cuestiones legales en manos de una persona que no está calificada para ello. Algunas personas piensan, aquí no voy a ir a casa del notario para que me haga un poder. Este, un notario no está en la capacidad de hacer un poder. Un notario quizás puede ir al internet, buscar una forma, llenar los blancos y, y, y lo lleno, pero cuando se trata de redactar un documento legal, eso solamente lo puede hacer un abogado que esté colegiado y que esté adscrito a el colegio del Estado en el cual ese documento se va a utilizar esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque una vez más venimos con la creencia de que un notario es un abogado, es una persona de leyes, no un notario es una persona que está autorizada por el Estado en este caso el Estado de Virginia para autentificar que la persona que está al frente firmando es quien dice que es entonces, no revisa el documento, no hace el documento, no tiene nada que ver con los aspectos legales de ese documento. Es solamente la firma, lo que él está a, a certificando o notarizando. En algunos casos hemos visto que llegan a algunos clientes a nuestra división de inmigración y de repente vienen con algo, eh, una traducción notariada y el, el mismo... Eh, Traductor es el notario y él mismo se pone un sello. Eso, eso es completamente irregular. Eso es completamente irregular. El notario se sí hizo la traducción, él debería buscar una persona, porque él no puede notarizarse a sí mismo, él debería buscar una persona para que notarice ese documento. Y además está decir que en muchos de los casos de documentos ha, ha traducidos a diferentes idiomas, el Departamento de Inmigración no pide una notarización, pide una certificación de la persona que realizó la traducción. entonces son pequeños detalles que obviamente que irse ajustando. Hay otra cosa importantísima que, que tenemos que ajustar en nuestro quehacer y es el entender que aquí eh, hay cosas que tienen una gran, gran importancia, aunque uno no lo entienda, porque hay personas que de repente no lo entienden, cuál es la diferencia de un día, de seis horas, eh, no, aquí las leyes son muy estrictas en cuanto a los tiempos y me refiero a la situación de personas que están llegando, que están llegando a la frontera, que en la frontera los apresan, les dan un parol para entrar a los Estados Unidos, ese parol que le están dando no les da ningún estatus, es una libertad condicional. A usted lo detuvieron, lo hicieron preso, pero el gobierno no puede tener tantas personas detenidas esperando por un proceso de asilo. Entonces, lo que hacen es que le dan una libertad condicionada a que usted tiene que presentarse en las oficinas de ICE. Muchas personas se confunden y no entienden que hay dos cosas completamente diferentes. Una es la presentación a la oficinas de la policía de inmigración, en este caso conocida como ICE, ICE. Y otra cosa es el proceso que se abre eh, para una persona que entra ilegal a los Estados Unidos, que es un proceso que va a las cortes de inmigración. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, mucha gente va a su primera uh, reunión con, con el departamento de ICE en la localidad donde dijo que iba a residir, ¿verdad? va a su primera citación eso normalmente es dentro de los 60, 90 días que la persona eh, fue liberada. Y entonces le asignan una nueva visita, dependiendo, no sé el caso, ellos tendrán su manera de hacerlo. Pero entonces la próxima cita se la ponen a lo mejor en 18 meses o 12 meses. La persona se confía de esa fecha y se queda sin hacer nada con respecto a su caso de asilo. ¿Qué es lo que pasa? Que para usted solicitar un asilo dentro de los Estados Unidos, usted tiene que hacerlo antes de tener el año de haber ingresado a los Estados Unidos. Cuando usted excede ese, ese año, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted ya no tiene el derecho de pedir asilo. Así como se lo estoy diciendo, no tiene el derecho. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Pero las excepciones no son que no pude ir, las excepciones no son que cuando yo fui para la cita el taxista se perdió y no supo llegar. No, tiene que ser algo realmente muy, pero muy ah, importante para que realmente un, un juez decida aceptar un caso de asilo antes de, o después de haber cumplido el año. Ah, habiendo dicho esto, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Hay que entender hay dos formas de solicitar asilo. Hay uno que se llama afirmativo y hay uno que se llama defensivo. El afirmativo es una persona que llegó normalmente con una visa de turista, llegó a un aeropuerto, a un puerto de entrada y entró de manera legal a los Estados Unidos. Entró de manera legal. Uh, estamparon un sello de ingreso tiene una forma que llaman I-94 que últimamente no se, la, no se la dan sino que es electrónica esa persona está ahora en Estados Unidos y decide por alguna circunstancia pues, que no puede regresar a su país, siente miedo de regresar a su país, miedo a ser torturada, miedo a ser asesinada, eh, ya sea por su opinión política, por eh, su religión uh, o quizás sea porque pertenece a un grupo social. Eh, a un grupo social, sí, puede ser que pertenezca a la comunidad LGTB, por ejemplo, uh, y en su país estén agrediendo a las personas LGTB puede ser que la persona sea tan en algunos países inclusive el solo hecho de pertenecer al grupo de mujeres pudiera ser una causa porque en algunos países no se respetan los derechos de la mujer eh, son de alguna manera maltratadas humilladas torturadas y en algunos casos inclusive asesinadas entonces Todas estas serían posibles causales para uno pedir un, un auxilio, un asilo. Y vuelvo y le repito, eso tiene que suceder antes del año de haber estado en los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de, 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 de persona que entró y está solicitando un asilo afirmativo normalmente va a través del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y a través de ese, de ese departamento es que se completa la aplicación, se envían las evidencias, los recaudos. Para ese proceso. El otro caso se llama defensivo. ¿Y por qué defensivo? Porque esta persona entró a los Estados Unidos de manera ilegal, fue capturada, verdad. Normalmente esta persona fue capturada por las autoridades de, que, que, de la frontera, el Border Patrol que llaman, los captura, los fichan, le toda su información. Y si ellos deciden, y digo deciden porque ahora las reglas cambiaron un poco allá, si ellos deciden liberar a esa persona dentro de Estados Unidos, entonces le ponen un patrón o una rutina de presentación con el departamento de ICE y le envían la documentación a la corte para que la corte a posteriori entonces va a emitir una notificación de aparecerse en corte. Esa persona, por si no lo sabe realmente está en un proceso de remoción, se llama en un proceso de expulsión de los Estados Unidos. Entonces esta persona tiene que poner su asilo de manera defensiva porque él tiene que eh, defenderse de una, un delito, el delito de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos y defenderse de esa orden de, vamos a llamarla deportación, remoción que existe allí. Entonces, este caso es defensivo, ¿por qué? Porque está involucrada directamente la corte de inmigración. Este caso, al igual que el otro, uh, tiene que ser llenado dentro del de año, o sea que no puede esperar el último momento. Algunas personas llegan corriendo a última hora a tratar de hacerlo y resulta que no les alcanza el tiempo de enviar la documentación correspondiente, eh, de buscar, son diferentes evidencias que hay que, que fomentar, entonces se presentan casos que de alguna manera pues, no van sólidos. Ah, hay algo que se llama el master hearing, que es la presentación a la corte. Las personas que están bajo estos regímenes de presentación con el ICE, muchas veces la corte le envía esta correspondencia a la dirección que ellos dijeron que iban a estar y también le envían a la oficina de ICE. Nos hemos dado cuenta que en algunos casos la persona se está enterando de que tiene una corte para un master hearing en el momento que va a hacer su presentación a la policía de inmigración, en este caso ICE. Entonces es cuando se entera, oye, tengo una corte para tal, para tal día. Ese master hearing es importantísimo asistir, de preferencia preparado y asistido por un abogado. Porque en ese master hearing, básicamente, lo que le, la persona le va a enterar los cargos que se le están haciendo y la persona tiene que decir que tiene un, un caso así. Lo tiene que decir: Yo, yo estoy eh, eh, bajo eh, esta norma y quiero pedir mi asilo, y la corte entonces le dará instrucciones de una nueva corte que se le va a asignar donde ya toda esa documentación tiene que estar ingresada. Entonces es importantísimo tener todas estas cosas en consideración si usted conoce a alguien que tiene un familiar, que tiene alguien que está recién llegado. Yo creo que todas las personas hispanas conocemos a alguien que está en esa situación. Mi recomendación es recomendarle a esa persona que le diga a su familiar, a su amistad, que no se quede dormido, que busque ayuda. De hecho, la, la Corte uh, y el mismo ICE dan información muchísima de abogados que pueden trabajar pro bono. Uh, estos abogados pro bono trabajan gratuitamente. No están quizás disponibles en todas partes, pero esa, esa opción también existe de buscar un abogado que le trabaje su caso pro bono. Uh, y lo que usted tiene que tener mucho cuidado es de no buscar la asesoría legal, porque de ese proceso depende realmente que el día de mañana usted pueda permanecer en los Estados Unidos. Entonces, ese es un proceso que tiene que, que hacerse blindado. Este, es a veces hasta absurdo una persona después de haber pagado miles y miles de dólares en, en, en su travesía en, en la frontera en, en pasar de un país para otro y después que llega aquí donde ya empieza inclusive a tener cierto ingreso el otro entonces no termina de poner el dinero que necesita poner para culminar su caso su, su aventura de venir a los Estados Unidos de manera satisfactoria Pero es muy importante tener eso en cuenta eh, si usted que me escucha o no sea alguien que necesite información uh, aquí en P. Rodríguez consulten estamos dando uh, charlas gratuita sobre la situación de los de los asilos para que la persona entienda realmente lo que lo que tiene que hacer, cómo atender a todas estas cosas y usted puede llamar al 804-615-5252, 804-615-5252 para hacer una cita para obtener información, a esa cita de información sobre lo que es un asilo defensivo, un asilo Uh, es, se da de manera, de manera gratuita, obviamente ya si la persona necesita un paso más allá a través de nuestra abogada de inmigración Lori Harris le, le podemos atender, ofrecerle los servicios completos para uh, completar todos sus casos de manera legal, de manera uh, profesional eh, no me queda más que despedirme e invitarles al próximo lunes cuando estaremos aquí nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez, gracias